0: Der OMR-Education-Podcast.
1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports Heute geht es in diesem schönen Podcast um Instagram-Fehler, die auch du machst. Zu Gast ist Instagram-Mastermind Peter Mestel, warum der mir mit seinem Besuch hier einen Riesengefallen getan hat und Angst um seine Reputation hat, als ich ihm dieses Thema geschickt habe. Das verrate ich euch gleich jetzt erstmal der Presenter der heutigen Episode. Der Präsenter der heutigen Episode ist wieder Xing und Xing schenkt euch immer noch 200 Euro freies Ad-Budget, wenn ihr Neukunde im Xing Ads Manager seid. Das lohnt sich. Warum? Wir haben hier schon häufig über ios 10 und Co. gesprochen. Ähm, diese Probleme im Targeting hast du nicht, wenn du Ads auf einem Karrierenetzwerk schaltest. Warum? Da schreiben Menschen freiwillig ihren kompletten Lebenslauf rein. Und ähm, wenn du zum Beispiel Menschen in der Klebstoffindustrie, in der Automobilindustrie oder ähnliche Bereiche suchst, kannst du die da sehr einfach targetieren. Da denken wir jetzt mal kurz drüber nach. Und während du darüber nachdenkst, verrate ich dir noch, ähm, dass das nicht nur im B2B, sondern auch im B2C hervorragend funktioniert und dass äh, 19 Millionen Mitglieder in der Dachregion bei Xing registriert sind. Wie kannst du da Ads schalten oder Kampagnen fahren? Ganz einfach, mit dem Xing Ad Manager kannst du das selber machen oder wenn du das Full-Service-Angebot nutzen möchtest, hast du auch dann persönlichen Support vom Xing Marketing Solutions Team und dann, wie gesagt, wenn du Neukunde bist, kannst du da mal ein paar Tests fahren mit 200 Euro extra Budget, um mal zu gucken, ob der Kanal für dich funktioniert. Du kommst daran ran unter werben.xing.com Den Link packen wir dir auch in die Shownotes und wie gesagt, wenn du Neukunde bist, dann bekommst du 200 Euro freies Ad-Freispiel. Heute geht es um Instagram-Fehler, die auch du machst. Warum wollte Peter nicht mit mir reden? Das ist ganz einfach. Wir haben sehr viele Instagram-Accounts gereviewt und dabei ist uns aufgefallen, dass da häufig wirklich so Basisdinge falsch gemacht werden. Dann habe ich diesen Eindruck mal mit Peter geteilt. Und er sagte, ja, stimmt. Auch wenn ich immer hier bei Beratungsterminen oder Vorträgen oder so unterwegs bin, das sind die häufigsten Fragen, die mir gestellt werden. Aber kann ich mit dir im Podcast nicht drüber reden? Weil das weiß ja eigentlich jeder. Mache ich mich jetzt ja zum Follower? habe ich gesagt, nee, machst du nicht. Sonst würden die Leute ja nicht diese Fragen stellen. Deshalb besprechen wir das mal heute. Denn diese Fehler... Machst auch du. Wir haben eine richtig coole Checkliste zusammengestellt. Wir arbeiten uns da einmal von oben bis unten durch. Das sind wirklich so diese Evergreen-Fehler, die eben jeder macht. Hol parallel mal deinen Account auf deinen Screen und eben, guck mal, ob du das nicht direkt sofort live abstellst. Ich bin mir sicher, den einen oder anderen Fehler wirst du garantiert finden, denn diese Fehler macht jeder. Zwischendrin wurde uns noch ein bisschen langweilig. Dann haben wir noch so eine Multi-Account-Strategie gebaut, beziehungsweise Peter hat die erklärt, mal wieder, wo man hier sitzt und Applaus klatschen möchte. Richtig smarte Strategie. Also für jeden, was dabei also macht jetzt euer Insta-Parallel auf und checkt mal euren Account mit dem Topwissen von Peter Mestel. Wir springen rein in die Episode Instagram-Fehler, die auch du machst. Viel Spaß. Moin Peter, schön, dass du da bist. Grüß Gott aus Nürnberg. In guter alter OM-Education-Tradition stell dich doch mal vor, wer du bist, was du da machst und warum
2: es einfach eine saugute Idee ist, mit dir über das Thema Instagram zu reden. Also hi, mein Name ist Peter Mestel, ich komme aus Nürnberg. Bin seit einem Jahr selbstständig, berate Firmen und Marken über alles, was Social Media ist und mache tatsächlich Instagram schon äh, fast zu so lange, wie es Instagram gibt. Ich habe mal so Accounts, äh, das Setup gemacht wie, wie Ad Bayern oder, oder verschiedene große Markenaccounts und so weiter und habe schon äh, sehr viel falsch gemacht auf Instagram und ein paar Sachen richtig und äh, mit Kundensachen natürlich immer alle richtig. Und mache schon sehr, sehr lange Instagram-Workshops und habe jetzt äh, erst vor zwei Wochen auf einer Konferenz wieder einen großen Instagram-Workshop gemacht und äh, merke, dass sich da viel verändert und viel bewegt und dass ähm, auch wenn neue Plattformen außenrum gewachsen sind und auch den Markt ein bisschen verändert haben, dass Instagram immer noch eine der spannendsten und schönsten Plattformen ist, auf denen Marken aktiv sein können.
1: Wir haben ja für die Episode mal die ja, schönsten Fehler oder Fehlerquellen mal gesammelt. Also Arbeitstitel für die Episode war ja auch Instagram-Fehler, die du auch machst. Und als ich dir den Fragenkatalog geschickt habe, habe ich mich ja fast entschuldigt, weil das ja zum Teil wirklich Basic-Fragen ja drin sind. Dass du gesagt nee, irgendwie diese Fragen begegnen dir ständig eben mal halt bei Workshops, bei Kundenterminen und das ist, sind wirklich einfach so low-hanging fruits, die man mitnehmen kann. Deshalb gehen wir die jetzt einfach mal durch. Also ihr da draußen, erste Frage, die ich auch bei anderen Leuten eingesammelt habe, ist, warum ist aus deiner Sicht, Instagram ein so relevanter Marketingkanal?
2: Weil immer noch eine Plattform ist, die für die Nutzer so schrecklich relevant ist. Weil im Laufe der Zeit, das gab so also Facebook, das war das noch sehr Desktop. Und dann kamen so die, die ersten Handys, so 2010 oder so. Und was Instagram halt geschafft hat, ist, sie haben es halt geschafft, die, die Fotos von den Handys der Leute ins Internet zu bekommen und drumherum was zu bauen, wo, wo echte Menschen mit diesen Fotos dann interagieren. Und das haben natürlich manche professionalisiert in Richtung von ähm, Creators, Influencern und so weiter. Aber trotzdem äh, ist es die Plattform, die als halt so im Mittelpunkt des Lebens der Menschen steht. Ich finde immer so eine, so eine Analogie ganz spannend, wenn man sich mal, wenn man, man Tinder-Nutzer ist oder Nutzerin und auf die Profile geht, dann hat ich man dann die paar Fotos, die auf Tinder sind. Ja, du, du bist harter Tinder-Nutzer. Ich, nee, ich
1: bin verheiratet. Dementsprechend darf ich also, das übrigens sagen oder kann das das übrigens sagen. <lacht>
2: ich, ich habe ein Tinder-Profil aus professionellen Gründen. Ja. Ähm, <lacht> Nein, aber also, wenn, man sich, wenn man sich eine App wie Tinder anschaut, dann ist ähm, da gibt es zwei Sachen über die Bilder und die Beschreibung, die man hat, hinaus, mit denen man quasi Personality ausdrücken kann. Das eine ist die Spotify-Playlist, weil man sieht halt, okay, welche Musik hört die Person, was hört die so. Und das andere ist das Instagram-Profil. Und genau dieses aus, aus Nutzersicht dieses Instagram-Profil ist so die kuratierte digitale Persönlichkeit. Es gibt auch einen spannenden Artikel, ein zwei Jahre alt aus der Washington Post, dass es so einen so Trend gibt, mit dem man lernt jemanden kennen irgendwie bei, abends beim Weggehen oder so und und findet ihn nett, aber auch nicht so nett. Was gebe ich dem? Also, was ist so die die Option, wie ich Handynummer, WhatsApp-Nummer, ja, pff, dann schreibt er mir die ganze Zeit. Nee, aber so der der Instagram-Handle, auf dem man, auf dem man, der kann einem folgen, der kann einem auch schreiben, der sieht auch ein bisschen mehr, aber er kommt halt nicht so nah und er sieht halt so ein, so ein idealisiertes Bild von mir, also wo ich so ein bisschen das Gefühl von Kontrolle im Internet habe. Hm. Und das ist die Plattform einfach für Nutzer. Und das ist das, der, der Kontext, in dem, in dem Marken einfach da auf Nutzer treffen. Und das ist eigentlich das Spannende, immer noch in der an der Plattform, dass das diese diese Nutzer, diese Interaktion, dieses, dieses eben dieses Social so im Vordergrund steht. Während andere Plattformen, auch Plattformen, die in den letzten Jahren groß geworden sind, wie TikTok, da ist halt das, das, das Social nicht so im Vordergrund, sondern es ist halt sehr dieses Media. Also auf, auf, du wirst auf TikTok, bist du Creator und versuchst Challenges zu machen, die schon 50.000 Mal da waren und das ist mehr so wie so ein Netflix oder ein Spotify, aber nicht so sehr die, klar gibt es auch Followship, aber das ist nicht so sehr dieser One-to-One-Followship, die du da hast die findet stärker und längerfristig eben auf so einer ähm, Plattform wie, wie Instagram statt.
1: Wie würdest du denn im Online-Marketing-Mix die Bedeutung von Instagram verorten? Also zum Vergleich wie äh, Plattformen wie TikTok oder anderen, die du eben schon genannt hast.
2: Was ich auf der Plattform Instagram spannend finde, ist, dass sie jetzt auch mit dem, also Instagram war ja immer gut, Features von anderen Plattformen zu adaptieren. Damals Stories von Snapchat, inzwischen die Reels von TikTok. Ähm, was Instagram als einzige Plattform aktuell schafft, ist halt so einen kompletten Funnel abzubauen, äh, aufzubauen oder abzubilden, der im Online-Marketing-Mix ja existiert, von so einem sehr reichweiten und, und sichtbarkeitsgetriebenen Kanal wie Reels rüber zu Explore und zu Feed, wo es dann auch schon eher um, um Beziehung geht und dann sowas wie die Stories mitzuliefern, was eigentlich wirklich ein Community-Management-Tool ja ist, auch von der wie viele Follower des Accounts sehen überhaupt die Stories, bis hin, jetzt haben sie Instagram Direct aufgebaut zum ordentlichen Messenger, bis hin eben zu einem 1-zu-1-Messaging. Also eigentlich ist Instagram da, eine ganz spannende Plattform mit einem wirklich kompletten Funnel, um Leute aus so einem, aus so einem reinen Awareness, Top-off-Funnel-Tofu-Zeug, rüberzubringen auf der gesamten Plattform, bis hin wirklich eins zu eins nachrichten zu schreiben und hoffentlich dann irgendwann auch mal Checkout, wenn es denn Facebook dann mal irgendwann launcht. Das heißt also, du
1: willst sagen, wenn du im ähm, Internet über Social Commerce was verkaufen willst, dann mach das über Instagram.
2: Ja, wenn ich sage, wenn ich über Social Commerce im Internet was verkaufen will, dann probiere ich alle Kanäle, aber Instagram wäre schon sehr, sehr, sehr früh mit dabei. Ähm, äh, gerade wenn ich eine sehr breite Zielgruppe habe und jetzt, klar sagen alle auf allen Konferenzen, gerade TikTok ist total cool, äh, hört halt leider auch bei... 20, 24 oder so auf, danach wird es halt nicht mehr cool. Instagram hat da halt die größte Bandbreite, ist da halt schon sehr, sehr etabliert und das ist halt eine, immer so eine, da kommen die Verfolger und müssen es erstmal aufholen. Kann ich über Instagram alles verkaufen oder gibt es Dinge, die ich da nicht werde? Ich habe so ein wunderbares Beispiel aus, aus der Zeit, als das Shopping, das, das Checkout-Zeug, das haben sie ja auch schon zwei Jahre alt, hat sich nicht weiterentwickelt, aber als das Shopping-Zeug rauskam, das war so 2018 oder so. Und wir haben damals einen, ein paar Instagram-Accounts äh, entdeckt im, in Dubai. Und das waren Ziegenhändler, also Viehhändler. Und die haben einfach einen Instagram-Account gehabt. Und die haben halt einfach immer die, die aktuellen äh, Tiere, die sie hatten, Ziegenböcke, komplette Herden oder Lämmer und so weiter, auf ihren Instagram-Account gepackt. Ja. Haben halt jedem Ziegel nur eine, eine Artikelnummer gegeben, also halt eine ID drunter geschrieben. Und hatten halt überall die WhatsApp-Nummer stehen. Dann konnte man sich quasi die Ziegen angucken und so ein bisschen Video von der Ziege. Und dann hast du halt den über WhatsApp geschrieben und gesagt, hier, ich hätte gerne die Ziege Nummer 23 mit ihren zwei Lämmern, würde ich gerne kaufen. Ja, kostet so und so viel. Ja, komm vorbei, hol die ab. Also grundsätzlich, also natürlich ein lustiges Beispiel und auch so ein bisschen so, so geil absurd, aber wenn man sich anschaut, jetzt während, während Corona, ich habe ich hab einen dreijährigen Sohn, der der aus bei uns im Ort, die haben halt angefangen, Instagram-Stories zu machen hm. und einfach immer, die dürften ihren Laden nicht aufmachen, die haben halt dann so, so, so Ladentürgeschäfte gemacht, so Ladentür so Ladentüraufzeug rausgelegt und Geld per Paypal oder Geld im Umschlag in Briefkasten rein, also hm. extrem basic äh, no contact äh, verkauft. und die haben halt Instagram-Stories gemacht und haben halt immer das Auspacken der neuen Produkte und der Sachen jetzt wird es wieder früher, wir haben jetzt das Sandspielzeug da und so weiter, über die Stories gemacht und haben halt in so einer lokalen Community bei den ganzen Muttis, die halt da die ganze Zeit einkaufen, einfach aware geschaffen Und haben halt ihren Point of Sale dann einfach über, über die Nachrichten und über, über WhatsApp und so weiter abgebildet. Also grundsätzlich verkaufen kann ich darüber alles. Wenn ich jetzt vielleicht Zulieferer der Automobilindustrie bin, da würde ich jetzt mal sagen, da wird es dann irgendwann hektisch, aber selbst da kann das mal ganz spannend sein, wenn ich auf bestimmte Themen oder, oder Qualitätssachen oder so ähnliches hinweisen kann. Grundsätzlich der Commerce Bereich ist nicht meiner, das sollen die Performance Marketing Leute machen. Hm. Ich bin natürlich immer der der ich mag halt Marken Experience. Bin halt immer so bei der Awareness auf der Awareness Seite so, dass sind halt Menschen sprecht halt mit denen, das mit dem Verkaufen kommt dann schon von selber.
1: Wir hatten ja auch mal das Team von Baby One hier, die haben ja auch mal erzählt, wie sie zum Beispiel, als es mit der Corona-Krise losging, dass sie das Live-Feature ja für sich entdeckt haben und da dann ja auch relevante Umsätze mit erzielt ja. haben, weil sie vorher ja wirklich nur im, im stationären Handel zum Großteil unterwegs waren. Das klingt jetzt alles nach einer schönen, heilen E-Commerce- oder Internetwelt, aber in der werden natürlich Fehler gemacht. Wo sind denn so die häufigsten Fehler, die dir auffallen, die Marketer bei Instagram machen?
2: Also ein Problem, was man, was man häufig sieht, ist, dass die Leute ähm, sich nicht um ihr Setup ordentlich kümmern. Also es gibt ja bei so einem ähm, ähm Instagram-Account so ganz viele Kleinigkeiten, die man machen kann. Und das ist so ein Punkt, den ich ganz oft sehe, auch in, in Workshops. Teilweise lese ich die Anmeldung dadurch, wer kommt und dann kommt irgendwie der, der, der Gründer von irgendeiner Online-Marke, die halt schon 50 Mal gesehen hat, die total relevant für mich ist, wo ich irgendwie auch schon Produkt gekauft habe, denke, geile Experience, geiles E-Commerce-Ding, gute Anzeigen, der Account gefällt mir. Mhm. Dann kommen die zu mir in die Workshops und die erzählen, ja, pfff. Kümmere dich doch zum Beispiel mal um, um, um eine geile Bio oder warum macht ihr denn so einen, so einen Quatsch wie Linktree in euren Link in euren, in euren Link in der Bio rein und so Sachen? Ja, wollten wir uns schon lange mal drum kümmern, finde ja auch nicht gut. Ähm, also diese Basics sind häufig so ein Ding, da kümmert man sich nicht drum. Und ich habe ja, ich habe ja bei allen Sachen immer so ein bisschen diese 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 Theorie des äh, äh, Blumengießens nach Mondscheinphasen. Also es gibt ja so eine, ich benutze es immer im Workshop, das Bild, weil es ganz gut ist. Menschen, die anfangen, ihre Blumen nach dem, nach dem Mondphasen zu gießen, ja. ähm, werden die Blumen gesünder. Es könnte sein, dass es an den Mondphasen liegt, aber grundsätzlich würde ich jetzt mal mit der These rangehen, dass regelmäßiges Blumengießen fürs Blumenwachstum recht gut ist. Und dieses regelmäßig Klar, drum Genau, dieses regelmäßig drum kümmern und auch sich um solche Kleinigkeiten kümmern und einfach eine, eine Disziplin machen, das sieht man bei Creators ganz viel, weil die Creators sind teilweise versessen und, und, und fast schon pedantisch bei, bei, bei so Sachen pflegen und sowas wie der Link in der Bio, Es also ist eine Kleinigkeit, weil von tausend von Nutzern, die deine Inhalte sehen, gehen halt doch nur 20 oder 30 oder so auf dein Profil hm. und von denen auch nur ein Bruchteil halt benutzt, diesen Link in der Bio. Aber weißt du, Leute haben deine Inhalte gesehen, gehen auf dein Profil und klicken dann den Link in der Bio. Das ist so, ein krasse, so eine krasse Klickstrecke und dann machst du halt so einen so Linktree oder wie die ganzen Dienste heißen rein, wo einfach hässliche Textbuttons sind. Und dabei wäre es so einfach, einfach eine, eine schöne Landingpage zu machen mit deinen Bildern, so, so die New York Times macht, macht das zum Beispiel die hat dann quasi ihren Instagram-Feed nochmal als Artikelverlinkung im Blog drin oder warum hast du nicht einfach eine Instagram-Themenwelt, wo halt die Produkte aus deiner aktuellen Storyline einfach nochmal schön in einer E-Commerce-Themenwelt eine e für, für mobile optimiert dastehen. Also einfach so diese User-Experience von den Nutzern, die da schon gehen, weiterzumachen, weil Instagram ist ganz viel das Medium, wo du auch deine Community sagen kannst, was du möchtest. Also wenn du so ein Brand-Hashtag machst, ist es ja, du erklärst Leuten, das ist mein Brand-Hashtag und wenn du ein Bild machst und willst quasi mit der Community und meiner Marke interagieren, dann benutze diesen Brand-Hashtag. Das heißt, du hast ganz viel so Nudging oder, oder, ich möchte nicht sagen Nutzererziehung, aber Nutzerführung auf der Plattform und wenn du halt eine geile Experience baust, geh auf mein Profil, klick da auf den Link und da ist eine Themenwelt, kannst du dir halt so schön aus einer, aus einer Core-Community deiner Marke folgt, eine Klickstrecke aufbauen, die für dir auch immer spannend ist, immer interessant ist und wo du den Leuten halt auch Mehrwert bietest. Und das sind so diese ganzen Kleinigkeiten, die ganz viel ausmachen und die natürlich auch da viel ausmachen, wo es darum geht, wie kriege ich organische Reichweite, wie baue ich mir eine Community auf und das, so läuft das halt. Wie gesagt, bei den, bei vielen Creators sieht man das, dass die das ganz viel machen, dass die total schönes Community-Management machen, dass die total gut und schön auf Nachrichten oder auf Story-Replies antworten. Und das machen halt so viele Marken nicht. Die kümmern sich halt drum, ja, wir haben jetzt 34 Abstimmungsschleifen gedreht für unseren Feed oder so Sachen. Und das ist so, ja, yeah, nobody cares. Interessiert keinen.
1: Ähm, und dann wird sich ja. um die Kom Kommentare, die jemand halt unter dem Feed oder unter den Bildern sind, jemand halt irgendwie gar nicht gekümmert. Das ist ja eigentlich auch ein geiles Marktforschungsinstrument, dass man da ja mal sehen kann, eben mal, was interessiert die Leute, wie reagieren die darauf, user-generated Content kann man darüber auch ziehen und so sagen.
2: Ja, Nein, was auch immer alle vergessen, also wenn ihr euch mal anguckt, wenn ihr auf Facebook aus, Insta aus dem Instagram-Account, Custom Audiences erstellt, also auf der, basierend, Audiences basierend auf der Interaktion im dem Kanal, Du kannst ja halt Audiences erstellen von deinen Profilbesuchern. Und du kannst davon ausgehen, dass halt die Profilbesucher nur ein kleiner Teil der Leute sind, die die Reichweite sehen, aber das sind die, die sich halt für deine Marke wirklich interessieren. Mhm. Und da wird natürlich dann total valide, sich auch um sowas wie Lenk in der Bio zu kümmern oder auch nochmal auf das Profil zu verweisen und solche Sachen zu machen, weil da, wo du es strategisch einsetzen kannst und dann, und jetzt sind wir tatsächlich bei, dem, bei der Performance, bei der Conversion, da auch wieder was draus zu machen und ordentlich drauf zu schalten, hast du halt ein total starkes Signal, das du nutzen kannst, das du entwickeln kannst, wo du auch nochmal Research machen kannst mit dem, wer sieht denn meine Beiträge, wer guckt denn überhaupt mein Profil an. Das ist nochmal eine spannende Geschichte, gerade im Kontext von Reels, weil die Reels mhm. haben halt so enorm viel Reichweite und ja. ist ja immer der, das Problem im Marketing, da wo ich sehr, sehr viel, sehr schnell Reichweite bekomme, wird halt das Signal der Reichweite schwächer. Und dann kann ich nochmal gucken, okay, Wer hat denn da, wo habe ich dann die Reichweite? Was war dann die Zielgruppe? Welche Video-View-Audience hole ich mir vielleicht auch aus den Videos? Oder ähm, äh, wer waren meine Profilbesucher? Wer waren Leute, die tatsächlich mit Beiträgen von mir interagiert haben? Also diese Custom Audiences zu nutzen. Und da wird es dann halt auch spannend, jetzt jenseits von E-Commerce, in so einem B2B-Bereich zum Beispiel, wo ich halt nochmal sagen kann, so, ja, wir machen halt nochmal ein Research. Wer sind denn eigentlich die Nutzer, die wirklich mit unserem Account interagieren? Passen die denn zu den Leuten in unserem CM, die wir ansprechen wollen, wo wir gerade unsere Kommunikation drauf machen? Und solche Sachen kann ich dann halt machen. Und das ist eigentlich das Spannende. Und da ist halt die, die Facebook-Werbeplattform und Facebook an sich sehr, sehr, sehr mächtig. Und unter dem Kontext, also dieser Facebook-Ad-Plattform, muss man ja, jede dieser Facebook-Plattformen, Instagram, Facebook, ähm, WhatsApp, auch Oculus und so weiter, immer sehen, weil da kommen ja die spannenden Daten, die spannenden Sachen her.
1: Nochmal so eine schöne Basic-Frage. Muss ich denn alles machen, wenn ich auf Instagram unterwegs bin? Also muss ich Reels machen? Muss ich Story ma machen? Muss ich Feed-Postings machen? Oder reicht es auch, wenn ich in einer Sache davon gut bin?
2: Nee, kommt ganz auf die Community an. Ich würde sogar so weit gehen. Äh, manchmal macht es Sinn, auf einem Account weniger zu machen und einen zweiten Account aufzumachen so blöd sich anhört. Also der Klassiker ist ja immer so einem ich, ich habe einen gesamten Markenaccount, da macht es relativ wenig Sinn drauf, wenn ich so eine, so eine Marken-Awareness-Geschichte habe oder produktgetriebene Geschichte, HR-Inhalte HR damit reinzubringen. Hm. Aber vielleicht macht es total Sinn, einen HR-Account nochmal als Seitenaccount zu machen. Ich würde mit Blick auf auf das Shopping-Feature und so weiter oder sogar so weit gehen, warum mache ich nicht, wenn ich eh einen großen Product-Feed, also einen Produktkatalog bei Facebook hinterlegt habe, warum mache ich nicht einen zweiten... Instagram-Account auf, auf dem meine Produkte einfach stehen. Also auf dem ich einfach ganz blöd so, ich habe den Hauptaccount, da haben wir eine schöne Kommunikation, da haben wir eine schöne Storyline drauf, gerade über ein Thema. Hm. Äh, jetzt gerade äh, nehmen wir mal das Baby-Thema. Ich biete jetzt an, jetzt gerade habe ich halt eine Storyline, da mache ich jetzt mal 10, 12 Posts lang äh, Matsch, Matschhosen für Kinder. Und dann habe ich parallel mein, mein, einfach einen Produktaccount, den ich immer verlinken kann, auf den ich immer verweisen kann. Und da werden einfach schön sauber in Slidern meine Produktbilder dargestellt und auch gleich die Produkte drauf getaggt. Und die Leute haben gleich die Möglichkeit, da sauber rüber zu gehen. Und ich habe quasi einen Account, der hält im Feed, in den Stories macht eine schöne saubere Kommunikation, sorgt für Reichweite, sorgt für Interaktion. Und da, wo es darum geht, so ich will jetzt das Produkt haben, klick schicke ich die Leute über, den, über eine Markierung im Text, über ein Tagging auf dem Bild oder auch ein Tagging in die Story rüber in einen Shop-Account. Und im Shop-Account haben sie einfach die, die aktuelle Warenwelt, über die ich gerade spreche, da und können sich direkt auf den Online-Shop durchklicken. Halte also ich für eine total valide Strategie, weil der, der kommunikative Kanal sehr sauber bleibt, da kann ich sehr schön interagieren und der andere, da kann ich halt hardcore als als... Äh, Captions, die Produktbeschreibung und so Zeug reinmachen. Also da kann ich dann wirklich in dem Selbstprozess prozess eins weitergehen.
1: Eigentlich spannend, dass du ja dann mit diesem zweiten Account ähm, ja eigentlich diese zweite Funnel-Stufe, sogar die dritte Funnel-Stufe mit genau. abbildest. Dass du ja mit dem ersten Account dann immer dem wie Awareness schaffst und ähm, dann eigentlich ähm, ja im Comment dann die Decision setzt und dann die Conversion dann auf dem Shopping-Account. Hast aber genau. gleichzeitig durch den Shopping-Account ja dann auch noch einen Einstiegspunkt für Leute, die direkt kaufen wollen. Echt smart
2: und ich habe nochmal, wenn ich das dann wieder als Custom Audiences denke, ähm, ich habe wieder zwei Custom Audiences, die ich gegeneinander testen kann. Also wo ich auch sagen kann, okay, ich habe hier eine, das sind so die Markenfans und das sind auch die, die, halt, die sind vielleicht, vielleicht also audience overlap testen. Vielleicht sind die, die Nutzer in dem, in dem shopping account die, die schon weiter sind in dem, in der, in der die schon eine höhere Kaufbereitschaft geben. Das heißt, denen zeige ich auch mal die Conversion, die Conversion rein in den Shop, in das Produkt. Und das sind halt die spannenden Sachen, die ich da machen kann. Und jetzt hast du gefragt, was, was macht man zu wenig? Was sind die typischen Fehler? Aus meiner Sicht, man könnte diese, dieses Instagram, diese Plattform, viel komplexer spielen, viel schöner spielen und auch sehr viel stärker auf die Nutzerinnen und Nutzer zu gehen und das machen leider die wenigsten Marken. Häufig ist es halt dann doch okay, Instagram und die ganzen Facebook-Platzierungen sind halt einfach ein Punkt, an dem ich meine Paid-Media-Ads ausspiele und damit hat sich das mhm. und das tut mir halt immer weh, aber ich bin halt so ein Social-Media-Nerd, also ich liebe halt diese Interaktion mit, mit Nutzern und, und mit der Marke und halt da, wo auch die Dialoge entstehen und da, wo halt auch irgendwie auch Relationship entsteht. Und das ist ja der eigentliche Mehrwert, weil sonst mache ich halt auch nur TV. Und das ist so ein bisschen das, was was immer mein Gefühl bei TikTok ist. Wenn ich jetzt, also jetzt auch auf der Konferenz, wo ich war, irgendwie TikTok und es ist schon geil und Riesenreichweite und so weiter. Also am Schluss ist es halt so: ja, aber es ist halt auch irgendwie nur eine Mischung aus Teleshopping und MTV aus den 90ern. Das ist so richtig so, also schon spannend. Vielleicht bleibe ich da auch drauf hängen. Und da sind die Reichweiten und die CPM-Zahlen da geil, aber. Also ah, richtig relationship was hängen bleiben, ja, pf, weiß nicht. Ja, dagegen habe ich jetzt die Episode im
1: Köcher mit Mario und mit Fabi, die das logischerweise ein bisschen anders in Natur getrieben und dafür auch gute Argumente haben. Ich würde aber gerne nochmal auf deine Doppel-Account-Strategie rüber. Wenn wir jetzt da mal das Ressourcenthema ausblenden, was ja immer das Kontraargument dabei ist, kann man das ja sogar noch ein bisschen weiterspinnen. Also bleiben wir mal bei deinem Kinderthema. Man kann ja zum Beispiel ähm, da sogar schon fast ein Interessen-Targeting mit Content draufbauen, dass man sagt, hey, guck mal, irgendwie, das ist ein Awareness-Account für, äh, der Väter anspricht, der Awareness-Account spricht irgendwie, äh, Mütter an oder immer, die dann spezielle Interessen haben, die in Nachhaltigkeit vielleicht wichtig ist oder eben halt ähm, was auch immer. Also man kann ja unglaublich viele Accounts bauen, die dann ja
2: immer zu diesem Shopping-Account rüber flanken. Also der Witz ist ja, also die Leute denken ja immer oder die Social media Menschen denken ja immer so Account-fokussiert. Mein Account und ich muss Follower haben und lalala. Ja. Das Spannende ist ja eigentlich, du musst ja deine Marke in den Feed der Userinnen und User reinbringen. Hm. Das ist ja das Einzige. Egal, ob es der Reels-Feed ist oder der normale Content-Feed oder der Story-Feed. Am Schluss mit welchem Account du da drin bist, Würdest du jetzt mit Creatorn oder Influencern zusammenarbeiten, wäre es ja auch scheißegal, wer, wer absendet, der Absender der Inhalte ist. Würdest du halt, okay, da hat jetzt der Creator halt meine Marke in den Feed von den Nutzerinnen und Nutzern reingebracht. Aber genau was du sagst, plötzlich kann ich halt hergehen und kann zum Beispiel mal Thema Nachhaltigkeit, jetzt habe ich immer nur Mamis als Kunden, gehe ich doch mal rüber in die Papis, mache einen Papi-Account auf. Mhm. Und das Spannende bei dem Instagram-Account ist ja, es ist ja überhaupt kein Stress, auch einen Account mal einfach drei Monate liegen zu lassen. Ja. Wenn ihr nichts sendet, sendet ihr nichts fertig. Und dann kann ich aber hinterher wieder hergehen und kriegt den auch relativ schnell mit Content und mit einer richtigen Ansprache wieder aktiv. Und wie gesagt, es gibt halt so geile Features wie Branded Content Tags. Also der Branded Content Tag ist ja eigentlich für Creator, aber ich kann ja auch mit meinen eigenen Markenaccounts mich gegenseitig verlinken. Ich kann mich mhm. auf ein Bild verlinken. Ich kann mich in der Caption verlinken. Das heißt, ich kann die Leute zwischen meinen Accounts auch hin und her schicken. Und das ist natürlich das, was Instagram als Plattform so liebt. Also dieses, oh, da entsteht Retention. Ich habe da Nutzer, warum sage ich den Leuten in den Workshops macht lange Captions unter eure Bilder und eure Videos. Mhm. Weil die Nutzerinnen und Nutzer, die auf diesen More-Button klicken und dann da reingehen und den langen Text lesen, die geben Instagram ein total geiles Signal. Die Person hat sich mit diesen Inhalten auseinandergesetzt und hat einen langen Text gelesen. Dann gehen 2500 Zeichen rein. Das heißt, ich kriege unter Umständen auf einem einfachen Bild, wenn ich da eine gute Geschichte drunter schreibe, 30, 40 Sekunden Retention aktiv mhm. in der Plattform und da gehen bei, bei Instagram alle Lichter an und diese Person, die diese Caption liest, wird eure organischen Post, die nächsten drei, vier Posts, in jedem Fall sehr, sehr wahrscheinlich sehen, weil die sich halt mit euren in Inhalten auseinandergesetzt hat. Und wenn ich dann anfange, nochmal rüber zu auf einen zweiten Account und da zu verlinken, und dann geben sich natürlich auch um Storytelling-spannende Sachen, weil ich kann halt auf einem Hauptaccount so zwei-, dreimal anteasern und dann nochmal sagen, okay, und alle Puppies gehen jetzt mal rüber auf den Account und machen da was. Also kann ich mhm. jetzt so plump machen, kann ich natürlich auch schöner machen. Aber das ist ja das Spannende in Form von Community-Management. Ja, und diese Communities, ja, das ist ja das, was ich halt einfach so Marke und Premium und was das alles ausmacht. Das ist schon geil. Kurze
1: Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Wenn euch das gefällt, was hier Peter erzählt und ihr die ganze Zeit denkt, wow, ich würde den gerne mal selber ein paar Dinge fragen und von dem vor allem mehr über Instagram-Marketing lernen, dann habe ich eine richtig gute Nachricht für euch, denn wir haben zusammen mit Peter eine OMA Academy zum Thema Instagram-Marketing gebaut. Die startet in Q1 2022, ihr könnt euch aber dafür jetzt schon anmelden. Und es lohnt sich, denn wenn ihr gerade hier Peter zuhört, wisst ihr, Online-Marketing, speziell bei Instagram, ist einfach nur ehrliches kreatives Handwerk und das kann einem keiner besser beibringen als Peter Mestel. Peter ist einer der Dozenten in der OMC Academy. Dazu kommen noch der ein oder andere, der hier auch schon mal was im Podcast zum Thema Instagram Marketing erzählt hat. Das Ganze, das wisst ihr, das geht über zehn Wochen. Jeweils zwei bis drei Wochenstunden investiert ihr da. Es ist kein langweiliger Frontalunterricht, sondern ihr arbeitet da in kleinen Gruppen zusammen, löst Aufgaben zusammen, arbeitet an eurem Account, habt dann Live-Sessions, wo ihr Peter auch mal Fragen stellen könnt und ihr dann einfach Feedback auch zu dem bekommt, was ihr da tut. Das macht unglaublich viel Spaß. Ich habe so ein Modul auch schon mal ausprobiert und das lohnt sich wirklich, Und das ja im ganzen Format zum so Markt. Das ist immer wirklich was Handfestes. Du lernst da wirklich eine Online-Marketing- Disziplin von der Pika auf und wenn dann noch der Dozent Peter Mestel ist, fällt mir eigentlich nicht ein, wie man das noch toppen kann. Doch, mir fällt ein, wie man das noch toppen kann und zwar mit dem Early Bird, den wir gerade auf der Seite haben. Auf der lohnt sich nicht nur ein Besuch wegen dem unglaublich lustigen Foto von Peter Mestel, was wir da drauf gepackt haben, sondern auch wegen dem Deal, den ihr da findet. Geht einfach mal auf die Seite, dann noch der Gutschein-Code Academy10, den kennt ihr, damit bekommt wir noch 10% auf eurem Platz im digitalen Hörsaal. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann bald bei der UMA Academy zum Thema Interim Marketing. schick das jetzt mal aus. Was du hier aber ja gerade gebastelt hast, ist ja sogar eben mal halt der komplette Funnel halt in einem Post. Quasi mal mit dem Foto schaffe ich die Awareness, quasi mit der Caption mal, der drunter ist, eben halt führe ich die Entscheidung halt dabei, indem ich zum Beispiel eine Produktreview oder sowas schreibe und habe dann den Klick zum Shopping-Account, wo ich dann zur Conversion
2: gehen kann. Echt cool. Genau. Also das, das, also das ist aus meiner Sicht, das, das sieht man viel zu wenig. Also eigentlich offen sieht man das ganz selten. Ab und zu mal sieht man das in Ads, wo es Leute gut machen. Aber, aber das ist eigentlich der spannende Teil. Ja, ich gebe dir recht, ressourcenmäßig schwierig. Wobei halt immer die Frage ist, wo stecke ich meine Ressourcen rein? Wenn ich mir gerade angucke, was gerade passiert an, an, an Online-Marketing, ist ja auch alles, es passiert gerade so wenig schönes Zeug, weil ich glaube auch, alle sind schrecklich verwirrt von den vielen neu. also es fühlt sich ja so an, als hätte würde Instagram gerade äh, dreimal die Woche neue Feature-Release machen und dann kommt mhm. wieder noch was Neues und wieder was Neues. Ja, in Wirklichkeit, wenn man sich anguckt, irgendwie auch so die, so die mossery igtvs oder die Mossery-Videos, die ihr immer macht oder, oder auch was jetzt die, die deutschen äh, Instagram-Leute immer zeigen, in Wirklichkeit ist die Botschaft ja relativ einfach. Mach halt dein Profil, mach deinen Feed geil. Wenn du Reichweite willst, dann geh rüber in die Reels. Und Stories und Messaging haben wir jetzt halt auch cool gemacht. Und das sind jetzt halt so kleinere Updates und mal das und mal das. Und jetzt haben sie das IGTV-Ding endlich gekillt und nur noch eine große Video-Experience draus gemacht den Accounts, aber das sind eher so Aufräumarbeiten, so die wirklich neuen Features sind nicht da. Und jemand, der irgendwie seit 2016 stabil für seine Marke einen guten Feed macht und eine gute Experience für die Nutzerinnen und Nutzer macht, hat halt bis heute einen geilen Account, der wächst.
1: Lass uns mal noch ein bisschen über das Thema Content reden, vor allem in dem Zusammenhang, was du ja eingangs erwähnt hast, dass ja besonders die Marken-Experience eines deiner Spezialitäten ist. Welche Fehler werden denn sehr häufig bei Instagram-Content gemacht den Marken erzeugen?
2: Also, das eine ist immer, wenn man, wir hatten es ja gerade von Feed und von Profil, dass man versucht, zu komplex zu werden im Storytelling und auch die Marke dazu komplex zu spielen. Auch da wieder, wenn man sich jetzt so Reichweite, Reichweitenstark Creator-Accounts, die wirklich teilweise sehr, sehr schnell wachsen, anschaut, das ist halt eigentlich immer Same Picture Every Day. Also, das ist, wir haben mal ein Motiv gefunden, das funktioniert, das irgendwie die Erwartung der Community trifft. Und das adaptieren wir jetzt weiter und spielen damit weiter. Aber da ist jetzt nicht, oh, wir müssen, wir haben jetzt unbedingt ähm, äh, Stress da super komplex, alle Themen und alle Sachen und so weiter und so weiter zu spielen. Mhm. Also dieser Fokus von den, von der, also von, von diese Bandbreite an Storylines, aber dann auch die Tiefe der Storylines, also das wird da häufig echt zu komplex gesehen. Es gibt ein ganz spannendes Beispiel, das leider gerade ein bisschen verwässert wird. Äh, Microsoft kauft ja immer Sachen und macht sie kaputt. <lacht> ähm, <lacht>
1: Das hast du ich jetzt gesagt.
2: Bin, das, das ich jetzt gesagt. <lacht> LinkedIn ist eine lobenswerte Ausnahme, aber viele Sachen machen sie ein bisschen kaputt. Eine Sache, die so ein bisschen ja gerade ausläuft, ist Skype. Und der Skype Instagram Account hat sehr, sehr lange was sehr Geiles gemacht. Die haben aus dieser gesamten Marke Skype auf Instagram die Komplexität rausgenommen und mhm. haben nur Features gezeigt der Skype Handy App. Also, Android- oder, oder, oder iPhone-App, was du quasi mit Skype am Handy machen konntest. Ja. Und das finde ich von dem Gedanken her total schlau, weil auf Instagram holst du die Leute auf dem Smartphone ab. Mhm. Also warum soll ich denen da irgendwelche Desktop-Features oder iPad-Features oder sonst was zeigen, sondern ich zeige ihnen einfach, Skype ist eine coole App auf diesem Gerät, was du gerade in der Hand hast und hier ist eine coole Funktion damit. Fertig jetzt gerade gehen sie in so eine Marketinggeschichte rein und machen weichen das leider ein bisschen auf, aber so, so 7, 8, 9, 10 Posts zurück, waren es immer noch immer sehr klar, sehr klares Storytelling, sehr klares Motiv und einfach, hier ist eine Funktion aus unserer ähm, Smartphone-Skype-App. Und sowas ist halt meistens besser als jetzt, oh, wir haben uns jetzt 24 verschiedene Storylines ausgedacht, die wir jetzt alle in diesem Monat reinpressen müssen und damit machen wir unglaublich viele Postings und äh, mit jedem machen wir ein anderes Thema und jedes Mal machen wir andere Hashtags und jedes Mal machen wir eine andere Visualität und der Algorithmus kommt gar nicht mehr hinterher zu lernen, wen interessiert es, wer interagiert damit, wie sind die Interaktionsschemata. und das ist ja das, was dieser Instagram Algorithmus so will. Der will ja eigentlich immer macht das gleiche Bild, spricht die gleiche Community an, ähm, gehen die gleichen Hashtags rein, habt das gleiche Interaktionsschema und je mehr man da ja, Pedanterie und, und und auch Kontinuität reinlegt, desto höher und schneller werden ja die Reichweiten. Deswegen Schauen ja viele Influencer- und Creator-Accounts so aus, wie sie ausschauen. Ähm, der Trick ist halt dann als Marke, da auch eine, eine Variab äh, Variablen reinzukriegen, also mal was zu verändern, mal eine neue Storyline zu machen, mal auch neue Nutzerinnen und Nutzer anzusprechen. Jetzt dein Beispiel, halt jetzt im Herbst, wo es rausgeht, dann spreche ich halt mal die Papas an, weil theoretisch jetzt bei dem Kinderbeispiel die Papas halt die sind, die eher mit ihren äh, Kindern raus in Dreck gehen. Um jetzt mal ein ganz klischeebehaftetes Beispiel zu nehmen, aber dann haben wir das Kinderbeispiel nochmal weitergemacht.
1: Aber es ist ja auch schon mal ein spannender Punkt, den du eben meinst und ein guter Impuls, dass man sich überlegt eben mal, wie man sein Produkt ähm, äh, mobil erlebbar darstellen kann und das dann immer darauf seinen Content überträgt.
2: Ja, ja, total. Also es ist im, im Tourismus, ähm, früher bei den Tourismus-Accounts, die ich gemacht habe, haben wir immer gesagt, ja, ja, eigentlich müssen wir bei allen Bildern und auch bei den Fotografen-Briefings darauf achten, wenn wir die Nutzerinnen und Nutzer dazu bewegen wollen, Bilder unter dem Hashtag zu posten, müssen wir uns überlegen, was für ein Bild haben die Leute schon auf dem Handy. Hm. Weil also jetzt in dem Tourismus ist es halt einfach so, die Leute fahren in den Urlaub, nehmen das Handy mit, machen damit Fotos. Und du kannst halt ganz schwierig Nutzer dazu bringen, jetzt irgendwas zu arrangieren oder komplexe Bildaufnahmen zu machen. So Im Optimalfall sagst du halt einfach, naja, ich habe jeden Tag äh, äh, 20.000 Leute mit dem Blick auf Neuschwanstein. Und die 400, die halt beim Sonnenuntergang oder beim tollen Regenschauer mit Regenbogen da sind, die machen schon das Foto, haben das eh auf ihrem Handy und die posten das hoffentlich dann in nächster Zeit auch unter meinem Hashtag. Und genauso ist es ja bei allen Markensachen, so dieses, deine Aufgabe als, als, als Marke, als Account ist ja auch immer, und da sind wir wieder bei diesem Nudging von den Nutzerinnen und Nutzern, ähm, gibst den Leuten auch immer das Motiv vor, dass du eigentlich gerne haben willst in deinem Hashtag, wie deine Marke aussehen soll, wie sie das initiieren, also wie sie es wie sie aufbauen sollen, wo sie fotografieren wollen und da darfst du natürlich keine Studioaufnahmen machen und das ist ja immer so, es gibt, also ich habe mal von einem alten Werber den, den Begriff gelernt, pretty ugly, also es muss so total schön sein, aber halt auch immer authentisch, also ein bisschen ugly muss es trotzdem, es darf nie so glatt sein, so Werbeaufnahmenmäßig. mäßig hm. und, und genau, und das ist, das ist halt auch immer so eine Aufgabe in dem Community Management und in dem Sagen in der Art Direktion für deine Marke auf der, auf der Plattform.
1: Lass uns mal noch ein bisschen über Ads reden. Funktioniert Instagram organisch noch oder komme ich an Ads als Brand nicht mehr
2: vorbei? Nö, also du kommst an Ads nicht mehr vorbei, weil Ads dein Werkzeug sind, um Zielgruppen gezielt anzusprechen. Was du schon schaffst ist, also ich hätte jetzt gerade einen, einen, einen kleinen Beratungscase mit einem kleinen Startup. Die machen so slow choose also Entsaftungsmaschinen. Und die, der Content ist so, also nicht so super auf dem Account, aber dann haben sie mir die Zahlen gezeigt die haben irgendwie so sieben, achttausend Follower und haben irgendwie Reichweiten von so zehn, 20.000 ähm, äh, Nutzern pro, pro Post. Dann, äh, hä, was macht ihr? Wie geht das? 9.000 Follower und doppelt so viel, fast dreimal so viele ähm, äh, Reichweite, also tatsächlich Reichweite, nicht Impressions, äh, ja, ist das nicht normal? Ja, nee. Und kam halt raus. Die haben halt zehn Stunden die Woche in Mädel angestellt. Und die ist halt so ganz hardcore in dieser Fitness-Ernährungsbubble drin. Mhm. Super vernetzt und macht die ganze Zeit mit ihrem Account Like-Zeug, kommentiert Kommentier-Zeug, schreibt mit anderen Accounts hin und her. Ist halt super aktiv in dieser Community und macht ein total schönes Community-Management. Und plötzlich haben sie halt organisch Riesengroße Reichweiten für jemanden, den sie halt irgendwie, also für eine Studentin, die sie halt irgendwie zehn Stunden die Woche da anstellen und die halt so nebenbei ein bisschen das macht, was sie eh den ganzen Tag macht.
0: Mhm. Mhm.
2: Also man schafft das organisch schon noch, aber organisch, das bedeutet natürlich auch immer so ein bisschen Wildwuchs. Also du weißt halt nie, du schaut schon gut aus und guckst, was passiert. Ähm, der Vorteil von Paid ist immer der, also ich finde ja immer den Begriff Werbung für Paid Media, also für das Social Media Paid Media, immer falsch, weil der deutsche Begriff Werbung eigentlich ein anderes Konzept ist. Was du eigentlich eher tust, ist ja Porto, also du, du zahlst quasi ähm, Facebook, dass die richtigen, also die Facebook-Werbeplattform, dass die richtigen Nutzer deine Inhalte sehen und dass andere Nutzer auch nicht sehen. Und das ist ja eigentlich der spannende Teil immer nochmal bei dem bei Paid Media. Und jetzt sind wir wieder bei dieser, bei dieser Multi strategie oder so eine, auch dieses Funneling auf einem Kanal. Also zu sagen, ich gehe halt in die Reels rein mit so allgemeinen Themen, die so mein Thema sind. Hm. Dann auf meinem Feed, da gehe ich halt ein bisschen mehr in die Marke. Und die Stories sind das, wo ich wirklich mit meiner Marken-Community, auch mit Nutzern meiner Produkte, ähm, hergehe und, und da interagiere. Und wenn ich das so ganz stoisch durcharbeite, dann habe ich plötzlich Leute, die mit meinen Stories interagieren oder Leute, die halt meine Videos auf dem Feed sehen oder Beiträge speichern, das ist ja auch eine Custom Audience, ähm, denen Werbung zu zeigen, weil diesen halt organisch super gut schon mal an meine Marke herangeführt, meine, Teil meiner Community und mit denen jetzt rüber zu gehen und zu sagen, jetzt zeige ich dir halt nochmal Anzeigen, die halt auch konvertieren, wo Leute eine Chance habt, auch zu kaufen oder zumindest euren Lead dazulassen, ähm, da macht Media natürlich Sinn, das ist einfach gehört zu dem Mix mit dazu.
1: Das mit dem Porto ist ein spannendes Bild, weil, um das jetzt mal weiter zu spinnen, ähm, ich dann ja die Haushalte aussuche, wo dann äh, meine äh, digitale Postwurfsendung aus Instagram landet. Definitiv, ja, In ja. ähm, Was kann ich denn, wenn ich Ads baue, falsch
2: machen? Grundsätzlich aus einer Instagram-Perspektive immer, ich hatte ja schon gesagt, du willst halt auf, auf Instagram immer, es, machen wir es andersrum. Es gibt so einen schönen, es gibt nochmal so ein schönes anderes Bild. Ähm, wenn du auf Instagram als, als Marke relevant werden willst, dann brauchst du so einen Act-like User Approach. Also, was ich hm. gerade gesagt habe, dieses Beispiel mit diesen äh, Slow-Choose-Leuten, die haben halt ein Mädel, die ist Teil dieser Community, also die, die versteht auch, mit wem sie da spricht. Die hat eine Vorstellung oder die kennt wahrscheinlich sogar viele von denen, mit denen sie da spricht, die diese Account, die, die mit diesen Accounts interagieren. Und klar das ist jetzt eine, ein Markenaccount, der jetzt keine Personality hat, wo der Protagonist fehlt. Aber da ist, ein, da ist offensichtlich jemand dahinter, der der Teil dieser Community ist, mit denen der Account auch interagiert. Und dieses act-like User, das muss ich eigentlich auch immer in deinen Ads zeigen. Also es ist halt immer ganz, also es ist ja der, der klassische Fehler, den man macht auf so einem digitalen Medium und dann bist du im Supermarkt und machst halt Schweinebauchanzeigen, also halt das normale Verkaufsprospekt.
1: Das, das geht stein äh, bestimmt, ja.
2: Genau, also manchmal ist es natürlich so absurd, dass es trotzdem geklickt wird, meistens konvertiert es dann nicht, aber es gibt zumindest Facebook-Gruppen, in denen das landet, wo Leute sich dann äh, sehr, sehr drüber totlachen, dass dann mhm. da die, also für alle, die Schweinebauchanzeige, dass ich, ich bin mal ursprünglich gelernter Mediengestalter Print. Die Schweinebauchanzeige war immer die, die Anzeige von, von, vom Discounter, wo halt die aktuellen Fleischangebote von der Fleischtheke äh, zu sehen waren, früher in den Tageszeitungen. Hm. Und das ist so ein feststehender Begriff in der Werbung eben die und sagen so, ja, das äh, äh, Schweinefilet für, für, für 3,99, keine Ahnung, was sowas kostet, für 3,99. Und wenn du sowas natürlich auf Instagram packst, ist so so werblich, das trifft auch nicht das Motiv, wie, wie normale Menschen so ein, so ein Stück Fleisch fotografieren würden, schon gar nicht auf Instagram. Und das klappt halt einfach nicht. Das heißt, du musst schon nochmal, wie schauen die aus, was ist das, ist das User-Content? Aber da sind wir vielleicht noch bei dem Punkt, wenn ich mit Creators und Influencern zusammenarbeite, auch das mal mit ein, ein zu, ähm einzubriefen, so, naja, mach doch mal ein paar Aufnahmen, die, die ein bisschen werblicher sind als normal, aber die trotzdem deinen Stil machen, weil das äh, Material können wir hinterher auch wieder nutzen, um, um eine ähm, Anzeige zu schalten und da einfach nochmal neue Nutzerinnen und Nutzer anzusprechen und rüber zu unserer Marke zu bringen oder halt auch mal eine Conversion auszuprobieren.
1: Das wäre auch noch ein Punkt gewesen, den ich gerne noch äh, bei dir angesprochen hätte. Und zwar, wer an Instagram denkt, denkt ja automatisch an Creator und an äh, Influencer-Kooperationen. Ähm, lass uns doch mal so eine Influencer- Kooperationen aus der Hölle bauen. Was kann ich denn da richtig falsch machen, wenn ich das auf Instagram mache?
2: Ich habe ja schon gerade die ganze Zeit geschicktes gemacht und habe immer Creator und Influencer verbunden. Man weiß nicht also die, mehr, was man sagen
1: soll heutzutage. Ja, ja, es ist, ja, ist
2: eigentlich relativ <lacht> einfach. Der gesamte Markt, die gesamte, die gesamte Marketing sagt immer Influencer hm. und Instagram spricht immer von Creatern. Die sagen das Wort Influencer nicht. Das hm. haben sie noch nie gesagt, aber jetzt, inzwischen ist es schon manchmal absurd, wenn sie quasi, du fragst sie nach Influencer und sie antworten mit Creatern. Ähm. Die, die, schlimmste Influencer-Kooperation ist immer die, die reichweitengetrieben ist. Weil, also jeder Influencer, der ein bisschen was kann, ist reichweitenmäßig einfach teuer. Ist gar, relativ einfach. Also ein Influencer, der, 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 was kann, der verkauft seine Reichweite relativ teuer. Und wenn du jetzt auf so einen ganz simplen CPM-Preis gehst, dann hättest du immer ordentliche Ads dafür gemacht. Da wärst du wahrscheinlich immer billiger als, als bei sowas. Mhm. Warum du einen Creator, und jetzt ist tatsächlich der Creator-Begriff der bessere, eigentlich eine Kooperation machst, ist das eine ähm, Content. Das heißt, der kann eben, das, wo du als Marke halt häufig Probleme hast, also also du bist jetzt wirklich super weit und hast ein eigenes Content-Studio und weißt doch irgendwie, wie schaut mein Artwork im digitalen Bereich aus. Aber der Creator kann dir halt immer authentischen Content für die Plattform in seinem Kontext produzieren. Das ist immer so das eine ähm, und der zweite Punkt, der baut dir ja halt Trust auf, weil er halt ein glaubwürdiger Protagonist ist. Und das Protagonistenproblem ist das, was du als Marke halt häufig hast. Ähm, warum funktioniert denn zum Beispiel ein, ein, ein Snox oder eine You auch jetzt außerhalb von einem marketing Pappel total gut? Weil das sind halt immer Menschen zu sehen, die findet man. Das ist immer irgendwie, die sind glaubwürdig, aber bei vielen Marken, die tun sich ja total schwer, da der Personality aufzumachen. Also würde ich einen Protagonisten zu haben, der auch die Geschichte erzählt, der für die Marke steht. Mhm. Und, und das ist das, was du eigentlich bei dem Creator da an der Stelle einkaufst. Und eine schlechte influencer kooperation aus meiner Sicht immer, der bringt halt Reichweite mit. Eine gute ist immer da, wo ich mir sehr bewusst ihn aussuche nach der Art von Content, die, die Person, die, der, die auf dem Account produziert wird. Und wo ich auch sage, kann ich denn einen Teil dieses Contents und da auch einen Teil der Community, weil das der macht natürlich den Content, der seiner Community gefällt, mit rübernehmen auf meinen Account. Und kann ich da auch was für mich als Marke adaptieren? Also im Optimalfall hat ja ein, ein ein Creator, mit dem ich zusammenarbeite, mehr Impact für meine eigene Marke als ich bei ihm. Das ist ja eigentlich das Optimalfall, weil natürlich nehme ich seine Community mit, also muss ich auch irgendwie wieder Content für seine Community bauen. Und das halte ich schon für ganz wichtig. Ähm, ja, und dann natürlich immer bei bei der Zusammenarbeit bei mit Creators lieber, einen guten Creator suchen und mit dem aktiv in die Content-Produktion reingehen, auch mit dem sprechen, was ich haben will, als, als ihm hart Briefings geben und sagen, ich hätte jetzt gern dieses Bild dazu, weil dann holst du halt einen Fotografen und lässt es den machen. Geht ja auch.
1: Wie äh, schaffe ich denn, dass das Match zwischen Brand und Influencer?
2: Wie suche ich als Brand den passenden Influencer aus? Im Optimalfall hast du jemanden, der das nicht erst... Seit heute macht und er nicht die ganze Zeit für 54 verschiedene Brands aus voll komplett und komplett unterschiedlichen ähm, Umgebungen mit, mit Menschen spricht und dann heute Automobil und morgen Food und übermorgen Mami und als nächstes travel. Ähm, das ist immer schlecht, das ist immer so ein bisschen das Problem von, von Agenturen, die das machen. Da, da gibt es auch sehr gute, muss man sagen. Ähm, aber, aber so die meisten Agenturen, wir haben irgendjemanden, der macht irgendwie diffuses Influencer-Management, dem sein Job besteht daraus, ähm, Accounts nach Größe zu screenen mit den üblichen Tools, die mehr oder weniger teuer sind und dann da eine, eine standardisierte Liste auszuspucken und dann Accounts mit, mit, plumpen, mit plumpen, standardisierten Copy-and-Paste-Nachrichten anzuschreiben. Das ist natürlich immer der Super-GAU. Im, Im Optimalfall, also Manchmal kann es als Marke Sinn machen, sich mit, mit kleineren Creators anzufangen und da auch zu lernen, weil die haben natürlich auch Bock, was zu machen. Die, die, die haben, da sind die Budgets auch nicht so hoch, die machen es teilweise für Produkte, aber dann halt Stück für Stück auch das als so eine Customer Journey zu sehen, also zu sagen, hey, ich habe hier meinetwegen fünf oder zehn Creator, die sind total gut, die sind, die haben noch, was weiß ich nicht, unter 10.000 Follower. Das heißt, die kriegen ein Produkt, die kriegen mal irgendwie exklusiven Zugang zu irgendwas, die können mal mit in unsere Produktion rein, können da irgendwie ein paar Stories machen, um halt einfach nach außen ein Signal zu senden, da ist nur Offenheit da. Man muss ja ganz ehrlich sein, das Creator-Business ist ja immer so ein so eine, so eine zweiseitiges Geschäft. Das eine ist ja, ich als Marke arbeite mit dir als Creator zusammen und dafür gibt es eine Gegenleistung. Aber natürlich ist auch jede Zusammenarbeit mit einer Marke, steigert ja den Marktwert des Creators. Also auch immer die die Seite zu sehen und zu sagen, hey, ich hole mir ein paar kleine, die begleite ich, vielleicht begleite ich die sogar über einen längeren Zeitraum, habe dann eine ordentliche E-Mail-Adresse und habe zum Beispiel auch einen Prozess definiert, wenn mich ein Creator-Account anschreibt und, und möchte gerne was haben, dann antworte ich dem ordentlich. Und zwar in angemessener Zeit, also irgendwie innerhalb von ein, zwei Tagen kriegt er eine ordentliche Nachricht. Ich habe jemanden, der der empathisch kommunizieren kann, den, den, da kriegt der Creator die Durchwahl, man telefoniert einfach mit den Leuten. Also so eine Offenheit aufbauen, das zu machen. Dann kommen die schon von selber. Oder die, die man dann aktiv anspricht, die sehen, ah ja, okay, der Account, die machen das ordentlich und die haben auch schon mit anderen zusammengearbeitet. Und da ist irgendwie was Positives dabei entstanden. Weil auch da wieder, das ist halt alles so eine, für die Nutzerinnen und Nutzer, es ist halt immer so ein, so ein emotionales Ding, das ist halt Social Media, das muss sich halt gut anfühlen, das ist alles so positiv. Das kann man mögen oder nicht, aber Instagram ist schon alles sehr plüschig. Und dieses Gefühl müssen eben auch Creator haben, wenn sie mit der Markt zusammenarbeiten. Vielleicht nicht plüschig, aber zumindest dieses Gefühl, dass ernst genommen werden und dass das, das passt irgendwie auf einer zwischenmenschlichen Ebene. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt im Influencer-Management oder im Creator Management.
1: Aber dann lass uns doch mal zum Abschluss dieses plüschige Gefühl auch für den Nutzer erzeugen, denn eben, das sind ja einfach so blöde Fehler, die man vielleicht beim Account-Setup oder halt irgendwie ähnliches macht, die dann einfach zu einer schlechten Nutzer-Experience führen. Was wäre denn deine schnelle Checkliste, die du jetzt mal raushaust, was so absolute Basics sind, die man auf alle Fälle beachten sollte?
2: Also was ich jedem mal empfehlen würde, einfach mal auf den eigenen Account zu gehen oder auch auf den Account seiner seiner Mitbewerber und so einen und einfach mal die Accounts schnell durchzuscrollen. Also in der Feedansicht, einfach in, in der Post, in, in, in der Profilansicht, einfach das Profil mal schnell durchzuscrollen und sich dann nach jedem Account einfach zu überlegen, was sind die Bilder, die ich jetzt im schnellen Durchscrollen mir gemerkt habe. Und davon einfach Screenshots zu machen und einfach mal von so drei, vier, fünf Accounts Moodboards anzufertigen und die mal so nebeneinander zu halten, einfach mal zu gucken, hey, das ist meine Marke, das sind meine direkten Mitbewerber und das sind relevante Influencer in meinem Bereich und gibt es denn da so eine Bildwelt, so eine, so eine Creative Welt, die gerade aktuell ist, in der wir alle kommunizieren? Ähm, je enger die Bubble, also in so einer Mami-Eltern-Bubble ist das sehr, sehr eng normalerweise, was so Farbwelten angeht und auch so, so Motive. Bei Brands merkt man, ist die Spreizung meistens sehr hoch und das ist so eine, eine Community, hat halt eine Bildwelt, in der sie existiert. Das ist immer ganz gut, sich da so ein bisschen Moodboards zu machen. Mhm. Ähm, genau dieses Thema Accountpflege, wie schaut dann mein Profilbild eigentlich aus? Wie schaut dann mein Profilbild eigentlich auch in klein aus, im Feed, wenn das so ganz winzig über dem Bild drüber ist? Welcher, was ist der Anzeigenname, der drin ist? Also muss da jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt die Peter GmbH ist, dann ist es natürlich total nett, wenn da Peter GmbH steht, aber vielleicht ist meine Marke einfach Peter fertig. Da brauche ich dieses GmbH eigentlich nicht. Das steht in meinem Impressum und vielleicht noch in, meiner, in meiner, ähm, meinem Steckbrief, in meiner Bio, im Account drin diese Account-Geschichten zu machen und sich auch tatsächlich nochmal zu überlegen, ganz einfach quick wenn ich Nachrichten bekomme oder wenn ich auch Story-Replies bekomme, wie kommuniziere ich mit den Leuten? Mhm. Weil im Marketing überlegen sich die Leute immer, oh, wie kriege ich jetzt ein Opt-in, dass ich die Leute direkt anschreiben kann? Die natürliche Reaktion auf eine Story ist immer unten in dem Textfeld eine Nachricht zu schreiben und ganz viele Marken machen sich überhaupt keine Gedanken, wenn sie so ein Emoji oder, oder, oder eine Nachricht über die Stories kriegen, ein Story-Reply, boah, ich finde das Produkt voll schön, dann was zu schreiben, und ich habe da plötzlich ein Opt-in, das heißt, ich kann den Leuten zum Beispiel auch einen Link schicken und sagen, oh, uns gefällt total. es ist total schön, dass dir das Produkt gefällt, finden wir cool, hier ist die Themenwelt dazu, Link, fertig. Mhm. Also solche Sachen einfach zu machen und da, wo ich halt diese Touchpoints mit den Nutzern habe, die ordentlich zu machen und um mir auch zu überlegen, hey, plötzlich macht da jemand ein Opt-in, schreibt meine Marke aktiv an, wie reagiere ich dann eigentlich, was mache ich da? Und natürlich immer eine ordentliche Tracking-Infrastruktur. Da muss ein Pixel rein, ich brauche für meine Links UTM-Parameter und so weiter und so weiter, also Online-Marketing ist sehr oft einfach Handwerk, ganz sauberes, diskriminiert durchgearbeitetes Handwerk und das muss man halt auch in der, in der, in der Führung der Arbeit in so einem Instagram-Account beherrschen, einmal ordentlich dokumentiert haben und dann einfach immer sauber durchexekutieren und das ist eigentlich an allen Stellen der, das Wichtigste auf der Plattform.
1: Würde ich zu 100% unterschreiben, dass das Handwerk ist, würde es noch um eine Komponente ergänzen, speziell was Social Media angeht, dass es eben halt eine empathische Kommunikation mit der Community und dem einzelnen Nutzer ist, wenn man als Brand da funktionieren möchte.
2: Genau. Das Social-Ding das Social ist immer ein riesengroßer Punkt. Ähm, Böse gesagt, außer ich bin halt total äh, Reichweiten getrieben, dann ist es auch eine total valide Strategie, einfach zu sagen, ich kümmere mich quasi um mein Profil und den Rest gar nicht, sondern gehe halt hardcore in die Reels rein und äh, sorge halt dafür, dass ich da große Reichweiten habe. Das ist ja das, was viele Marken auf TikTok gerade machen. Das sind halt tolle Reichweitenzahlen, da ist es halt Media und nicht so sehr Social. Ja, voll, voll, vollkommen okay, vollkommen cool, aber halt eine andere Strategie. Ja, ich höre daraus, du bist, du bist nicht so ein TikTok-Fan auf alle Fälle. Ich, ich finde TikTok toll und ich finde auch die Reels auf Instagram toll, aber ich, ich schwanke immer zwischen, die Reels machen Instagram kaputt und ähm, die Reels sind voll geil auf Instagram, weil die ganzen Reichweiten geilen Leute jetzt endlich einen Ort haben, wo sie ihr Zeug posten können und dadurch hoffentlich die Accounts und der Feed und dieses der Social-Teil von Instagram besser wird. Also ich bin da so hin- und her gerissen zwischen so einem mein Gott, das ist so, das ist so unnötig und ja, ist total cool, weil es ist halt ein Ort, wo halt einfach diese halt jetzt befriedigt wird. Und ja, das ist halt, ja, ich, also aus einer Instagram-Sicht verstehe ich es, weil klar, die, die Reichweitengeilen Leute sind halt auch, das ist halt Spieler, die sind halt bereit, auch beliebig viel Geld zu investieren. Ist halt aus Instagram-Sicht geil, aber ob jetzt Reels aus so einer, aus so einer Marken-Awareness und am Schluss auch einer nachhaltigen Kommunikationsstrategie, der geilste Kanal sind, den ich jetzt, auf den ich jetzt unbedingt setzen würde, das bleibt halt noch abzuwarten. Aber
1: die Beispiele, die du mitgebracht hast, sagen ja auch, dass man auch als, äh, als kleiner Player mit einem begrenzten Budget mit den Hacks, die du gerade auch ähm, hier geteilt hast, auf alle Fälle auch Erfolg haben kann. Definitiv, ja. Peter, danke für die ganzen Insights und für diese Audio-Checkliste für einen richtig guten Brand-Instagram-Account. Da konnte man eine Menge mitnehmen. Ähm, ja, danke für deine Antworten und Grüße aus Hamburg. Ciao. Sehr gerne. Ciao. Das war ja richtig spannend, ich habe eine Menge gelernt, ich hoffe ihr ja auch und ich bin mir eigentlich sicher. jemand, Jeder, der vorher dachte, ich habe den perfekten Instagram-Account, ich mache keine Fehler, mir passiert sowas nicht. Der wird sich hier an der einen oder anderen Stelle ertappt gefühlt haben, beziehungsweise hat dann vielleicht auch während ihr das gehört hat oder sie mal ganz heimlich, still und leise dann direkt an seinem Instagram Account das eine oder andere noch rumgeschraubt. Ich hoffe, das hat euch geholfen, beziehungsweise ich bin mir da fast sicher, ich würde da fast ein Franzbrötchen draufsetzen für alle südlich von Hannover. Das ist ein sehr leckeres Zimtgebäck, was es hier oben in Hamburg gibt. Wo wir gerade bei süßen Sachen sind, ich weiß, Überleitungen in der Moderation aus der Hölle. Es ist was richtig Tolles passiert und zwar zum ähm, letzten Podcast, also dem von letzter Woche mit Yara Moltan zum Thema die sie. Da habe ich mir ein neues Format ausgedacht und zwar die letzte Frage. Die wollte ich mit euch gerne auf LinkedIn oder wo auch immer diskutieren. Dann hatte ich so eine volle Woche, dass ich es einfach nicht geschafft habe, diesen Post abzusetzen und dann kam Matthias Klumpe. Den kannte ich vorher noch nicht, der hört diesen Podcast dort an dich raus, Matthias und der hat diese Frage aufgegriffen und hat die dann auf LinkedIn gepostet, Yara und mich getaggt und da unter diesem Post ist dann eine richtig spannende Diskussion mit echt krassen Leuten entstanden und ähm, da werden Aspekte beleuchtet, die haben wir in dem Podcast angesprochen oder vergessen und das ist richtig toll, wie dieses Thema verlängert wird. Ich packe den Link zu diesem Post eben halt auch mal hier in die Show Shownotes und ja, dann ich euch auch gerne noch mit dran und vor allem folgt dem Beispiel wie Matthias, also Hashtag macht's wie Matthias und ähm, ja, macht das einfach mal selber und wenn ihr das hört, es ist richtig toll, eben mal zu hören, was ihr darüber denkt, diese Themen halt weiter zu spinnen, irgendwie andere Aspekte immer dazu finden und vor allem dann auch mit mehr als nur mit einem über dieses Thema zu sprechen. Ansonsten auch auch, wie gesagt, ihr wisst, wo ihr mich im Netz findet. Tagt mich da gerne in Beiträgen oder vernetzt euch mit, äh, mit mir oder schickt mir äh, Feedback zu den Episoden oder mal Gästewünsche, wenn ihr die habt. Also wenn ich oder wenn euch Themen irgendwie mehr interessieren, nehmt mal. Ich hab ja Bock auf Content Marketing, Performance Marketing oder was auch immer. Überrascht mich. Also es ist explizit gewünscht, das nervt nicht. Ähm, ich mache das alles selber ähm, auf den Accounts. Also wenn das vielleicht manchmal ein bisschen dauert, bis ich antworte, irgendwie hat das einen Grund, denn ihr redet da mit mir und nicht mit einem Content Manager oder einer Managerin oder Ähnlichem. Ähm, auch ein Grund, warum ich dieses schöne Internet so mag. Also, das war's für heute. Ich kann noch ein bisschen spoilern, was in den nächsten Wochen passiert. Ask Andre ist zurück aus einer kleinen Pause. Der hat wieder spannende Antworten auf eure Fragen mitgebracht. Da könnt ihr direkt wieder neue schicken. Eine neue Folge. für Tarek bahnt sich an. Und ähm, ja, hier hatten wir auch schon richtig spannende Sachen. Also zum Beispiel kann ich euch jetzt verraten, warum ich die Plakate vor Supermärkten zähle. Das hat einen <lacht> sehr konkreten Grund in einer der nächsten Episoden, die demnächst kommen. Also abonniert am besten diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt sagt dann mal dem einen oder anderen in eurem Netzwerk, dass sich das lohnt, das hier zu hören. So, damit sind wir auch raus für heute. Ich bin Rolf, das war OM-Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.